0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte vier Wochen Urlaub. Wer hatte so viel Zeit überhaupt in den letzten fünf Jahren mal Urlaub zu haben? Ah, der Richard, das ist nett. Also so ein paar... Ähm, vier Wochen war ich nicht im Gottesdienst hier, ähm, weil ich Urlaub hatte und dachte, also das heißt nicht, wenn man Urlaub hat, man macht auch Urlaub von Gott und von Gottesdiensten. Aber meine Frau und ich dachten, wir schauen uns einfach mal unterschiedliche Gottesdienste an. Wir waren in der katholischen Kirche, evangelischen Kirche, einer Freikirche und auch einer anderen ekklesia -Kirche. Und ich habe fast festgestellt, man kann Gottesdienst sehr unterschiedlich feiern. Ist euch vielleicht auch schon aufgekommen, vielleicht ist das auch die erste Kirche, hier, die ihr besucht, aber man kann Gottesdienste unterschiedlich feiern. Man kann dieselben Lieder sogar unterschiedlich singen. Man, man kann sich unterschiedlich begegnen, man kann unterschiedlich hineinkommen in einen Gottesdienst. Also man kann sich einfach setzen und äh, starr geradeaus äh, sehen und vergessen, dass links und rechts Leute da sind. Man kann äh, eher laut sein, man kann eher andächtig, leise mit dem Nachbarn, freundlich sein. Also ich habe interessante Erfahrungen gemacht und habe dabei gemerkt, ähm, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie man Gottesdienst feiert. Ähm, sondern wie echt die Gottesbeziehung der Leute ist, die Gottesdienst feiern. Weißt du, ich, ich, ich sage jetzt keine Namen und wo wir waren ähm, und so, aber wir haben, ich habe Gottesdienst erlebt, wo ich dachte, da war so viel anders und das entsprach nicht unbedingt der Form, die ich mag. Ja, man ist ja auch geprägt, ihr wisst, dass jeder von uns hört andere Musik, hört sie in einer anderen Lautstärke, redet anders mit ihr, seinen Mitmenschen und so. Und wir haben so Sachen, die uns gefallen, die uns die weniger gefallen. Aber ich habe gemerkt, ähm, den Unterschied, ob ich gesegnet rausgehe, macht nicht die Frage, wie war die Form, sondern wie war die Beziehung, die die Menschen zu ihrem Schöpfer haben, zu ihrem Gott haben. Stand eine Liebesbeziehung im Vordergrund oder merkte man, dass es mehr um Gewohnheit, um Tradition, um Frömmigkeitsstile geht, die ja auch alle vielleicht ihre Berechtigung haben und die wir kennen. Aber man merkt doch, dass einer lebt nicht so. Und das andere wirkt irgendwie echt und wirkt als etwas, das nicht nur am Sonntag wichtig ist. Und wir alle wissen, dass es uns persönlich oder also zumindest den meisten von uns dürften es schon erlebt haben, dass die Frage, ob ich gerade einer Tradition nachgehe oder ob ich wirklich in einer Beziehung mit Gott lebe, recht dynamisch ist. Also du kannst hier vielleicht vor zwei Jahren gewesen sein und gedacht, dass mein Herz ist so voll von Gott, ich habe dieses Wunder erlebt und immer wenn ich die Bibel lese, das, das, das springt mich an und ich kann eigentlich gar nicht anders, ich, ich höre sie tagtäglich und lese sie und jetzt sind zwei Jahre vergangen und du sitzt hier und denkst eigentlich, was mache ich hier? Es ist schon aufgefallen, dass es so Dynamiken gibt in der Beziehung zu Gott, wie in jeder anderen Beziehung auch? Ja, vielleicht sitzt ihr gerade neben eurem Ehepartner und denkt, wer ist das nochmal? Und denkt, das war doch vor zehn Jahren noch ganz anders, ähm, so leicht übertrieben, aber... Gottes Beziehung ist so etwas Dynamisches, das manchmal auch schnell in etwas Gewöhnliches und in etwas, das ist halt so da abdriftet, was ich so und deswegen sage ich das so am Anfang, was mir heute Morgen wichtig ist, ist, dass die Bibel vom ersten Wort bis zum letzten Wort eigentlich sich darum dreht, dass wir Beziehung zu unserem Gott haben. Also sowohl im Alten wie im Neuen Testament steht dieses Gebot, das manchmal etwas schwer zu greifen ist, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herz. Und eigentlich sind einfach nur mal da geblieben, es gibt viele Menschen, die fragen sich, wie soll ich denn einen Gott wirklich lieben? Also ich mag ihn vielleicht irgendwie huldigen, ich mag nette Sachen für ihn machen, ich mag etwas über ihn hören, versuchen zu verstehen, aber wie soll ich denn jemanden, der so weit weg ist, lieben? Und dann auch noch betont mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, eigentlich mit allem, was dir möglich ist, liebe den Herrn, dein Gott. Und das durchzieht die Bibel, dass es um eine Liebesbeziehung geht. Um gar nichts Abstraktes, um nicht irgendwelche traditionellen Huldigungsformen, sondern um Beziehung zu deinem Gott. Ähm sich mit ihm auseinanderzusetzen, von ihm zu hören, mit ihm zu ringen. Die Bibel ist ja voll von diesen Dingen, wo Menschen diskutieren mit Gott, wo sie sich auseinandersetzen, wo sie sagen, Herr, ich will aber nicht. Ja? Denkt man an die Jona-Geschichte, bloß nicht das tun, was Gott sagt und man hat etwas gehört. Ähm, wer im Entdeckekurs war, wer war denn schon mal im Entdeckekurs unserer Gemeinde? Oh, das ist richtig cool. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wir haben drei Teile. Und eigentlich im ersten Teil intensiv und in den anderen beiden Teilen mal kurz wiederholt, stellen wir vor, warum Gottesdienste so wichtig sind. Weißt du, sie sind nicht wichtig, damit unsere heiligen Gefühle befriedigt werden, sondern weil wir sagen, für uns alle ist extrem wichtig, unseren Gott kennenzulernen und dafür müssen wir ihm begegnen, weil wenn wir ihn nicht begegnen und ihn nicht kennenlernen, können wir ihn nicht lieben. Weil die Bibel sagt immer, Liebe ist das, dass ich dem, der Person, die jemand ist, auch ihren Wert widerspiegel. Also ich begegne Gott, merke es unheimlich groß, was tue ich? Ich fange an, Lobpreislieder zu singen. Habe ich zum Beispiel in der katholischen Kirche jetzt erlebt, die haben nur gesungen, selbst die Gebete, das Vaterunser, alles war gesungen, war interessant. Aber gut, geht auch ohne Singen, aber man merkt plötzlich eine Form von Huldigung, von Ehrfurcht, weil man jemandem begegnet und denkt, der ist so groß. Aber wie soll ich das tun, wenn ich die Größe Gottes gar nicht, gar nicht ihr begegne? Und deswegen möchte ich heute mal ähm, über die Frage sprechen, wer ist Gott? Und zwar eigentlich nur anhand eines Bibelverses, den ich etwas erweitere. Der heißt im Hebräischen Bereshit bara Elohim Hashemai mehaaret. Der ist relativ bekannt. Wer hat verstanden, was ich gesagt habe? Yes. Also wenn du das, das ist ja wirklich. Also ich, ich bin nicht gut im Hebräischen. In dem Fall weiß ich wohl sogar, was jedes Wort heißt. Ganz wortwörtlich würde man sagen: Im Anfang schuf. Der Herr, der Gott, wie auch immer man Elohim jetzt übersetzt, die Himmel im Plural und die Erde. Und wenn du das dann auch so im Hebräischen hast, kannst du schon den ersten Vers, den ersten Satz der Bibel auswendig. Ganz einfach, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so würde es wahrscheinlich am deutschesten klingen. Das ist der allererste Satz der Bibel. Und damit auch so der erste Punkt, der mir heute Morgen wichtig ist, dass Gott der Autor unseres Lebens ist. Ähm, ich weiß, dass diese Stelle, die lange Zeit eine tolle Stelle war, heute für gar nicht so wenige Menschen problematisch ist. Am, Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es gibt manchmal so Bibelstellen, die werden manchmal... Ähm, schwieriger im, Zeit-, im Laufe des Lebens und manche werden einfacher. Warum wird die schwieriger? Weil unsere Gesellschaft sich so mit der Zeit dahin entwickelt hat, dass sie sagen würde, nee, wir haben mittlerweile ein anderes Erklärungsmodell für die Entstehung der Erde und des Lebens. So, nämlich ein Erklärungsmodell, das sagt, es ist Zufall. Das ist es mal ganz kurz zusammengefasst. Ja? Ähm, dass man ähm, unter der Einbeziehung aller möglichen Naturgesetze und die Grenzen derer und so sagt, hey, unter gewissen Bedingungen, Zufall, ist das Leben entstanden und dass es ist, wie es ist, ist halt ein glücklicher Zufall. Und die Bibel will uns vom ersten Moment an machen: never ever. Absolut nicht. Am Anfang, am Anfang, das Erste, was da war, war Gott. Und der schuf Himmel und Erde und übrigens dieses Statement ist eine dicke Überschrift in der Bibel. Das kannst du so, wenn wir heute sagen, wie, wie, wie fasse ich ein Buch zusammen? Du, ich, nach meiner Meinung kannst du es auch auf die Bibel schreiben, du kannst es über das Kapitel schreiben, du kannst es über das Buch schreiben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und danach kommt die Geschichte von Himmel und Erde, bei der wir heute noch ein aktiver Teil sind, der diese Geschichte mitschreibt. Und es ist interessant, dass der Mensch schon von Anbeginn seines Lebens damit angefangen hat, zu versuchen, diese Wahrheit in Frage zu stellen, ob es wirklich ein positiver Lebensentwurf ist, damit zu planen, Gott an, an den Anfang zu stellen. Sondern wir wissen, heute haben viele so den Mut zu sagen, hey, wir versuchen mal ein Leben zu führen, das ausklammert, dass Gott das Leben geschaffen hat und das sagt, hey, es war Zufall und ich bin, weil ich halt irgendwie bin. Und es ist leider manchmal auch so, ähm, dass die Kirche nicht immer hilfreich dabei war, die Menschen von diesem Versuch abzuhalten, einen Lebensentwurf zu praktizieren, wo Gott nicht der Anfang von allem ist. Und ich will so ein bisschen darauf eingehen, heute Morgen Achso, da steht es ja schon, ähm, wieso Gott der Autor des Lebens ist, wie beschreibt die Bibel das? Ich habe in Wikipedia geguckt und habe gemerkt, da wird Autor folgendermaßen beschreiben. Autor vom lateinischen "Autor", Urheber, Schöpfer, Förderer, Veranlasser oder Verfasser bezeichnet eine Person, die ein sprachliches Werk erschafft. Und ich habe das gestern so gelesen und dachte, interessant. Interessanter war Gott und er schuf am Anfang Himmel und Erde und die Bibel sagte er, 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 das fing so an, dass er so dieses leere Blatt vor sich hatte. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebt über das Wasser und dann fängt Gott an, sein sprachliches Werk zu schaffen und er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Es ist ja total bekannt. Das Erste, was ich sehe, ist, dass Gott ein Autor ist, weil er durch Sprache schafft. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und es geschieht. Das ist ja manchmal etwas fast Unglaubliches, aber wir erleben bis heute, dass Gott spricht und es geschieht. Also die Bibel sagt, dass es jemanden gab, nämlich Abraham, der glaubte, des, der glaubte an Gott, nämlich einen Gott, der Tote lebendig macht. Und der das Nicht-Dasein ruft, als wenn es da wäre. Also das ist das Interessante an der Bibel. Die Bibel sagt, dass Gott aus dem Nichts heraus schafft. Also wer sich so manchmal mit altertümlichen Schöpfungsberichten oder ähm, Entstehungsgeschehen beschäftigt, der merkt, das ist manchmal ganz interessant, über Schnecken, die aus dem Weltall kommen und irgendwelche Spuren auf der Erde ziehen und geteilte Götter und ich, ich weiß nicht, wo, wo die Leute immer denken, dass das Leben herkommt. Aber die Bibel sagt uns, Gott schafft aus dem Nichts durch sein Wort. Er spricht einfach. Ähm, er gestaltet bis heute und ich liebe, dass ich bis heute die, das Gestalten Gottes durch sein Wort erleben darf. Ich stand mal daneben, wie jemand einen diagnostizierten und eingegipsten, ähm, ähm, wie heißt das, Bänderriss hatte und es wurde gebetet und es war weg. Von jetzt auf gleich, durch sein Wort, geschaffen. Ich habe festgestellt, dass ja Autoren, das wisst ihr auch, immer über Raum und Zeit stehen, so ein bisschen. Ja? Also das eine ist, ein Autor weiß schon am Anfang, wie die Geschichte ausgeht, glaube ich. Ich meine, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber die meisten gehe ich davon aus, die wissen irgendwie zumindest schon mal, was sie so grob beschreiben wollen. Und die Bibel, und das finde ich so faszinierend an Gott, bringt manchmal Hinweise schon im ersten Buch Mose, die sich erst ein paar tausend Jahre später erfüllen. Wir lesen schon im dritten Kapitel des ersten Buch Mose von Jesus. Paulus sagt uns, dass der Gedanke, dass wir Menschen durch Jesus gerettet werden sollen, schon bei Gott war, bevor die Welt erschaffen wurde. Epheser 1, Vers 3. Also die Geschichte Gottes über Erlösung, was so passiert, wie sich das entwickelt, war bei Gott schon da, bevor irgendetwas war. Dann liest du in diesem Wort Gottes dass Gott eine Geschichte schreibt mit dem Volk Israel. Das kennen wir, das Volk Israel. Und er sagt, dieses Volk wird bis zum Ende dieser Welt eine Rolle spielen. Und zwar auch noch in ihrem Land. Und ich finde gut, dass wir jetzt leben, so nach den 40er Jahren, und erleben dürfen, komisch, dieses Volk, das eigentlich schon so verschwunden wirkt, ist da. In ihrem Land. Du liest Dinge, über, über Wahrheit und Verfügung, da sind Dinge in der Bibel, wo du denkst, wie kann das dort stehen? Ich sage dir warum, weil ein Autor es schreibt, der eine Geschichte schreibt mit uns. Anfang und Ende ist ihm bekannt. Das sieht man auch daran, dass ein Autor immer wieder Wissen in eine Geschichte hineinbringen kann, die vorher nicht da war, oder? Als Autor bin ich ja frei, wenn es ein schlechtes Buch wird, bin ich in meiner Freiheit widersprüchlich, wenn ich ein guter Autor bin ich. Was ich so interessant finde, wer hat schon mal sich das angetan, ähm, die Bücher Mose zu lesen, so Buch 1 bis Buch 5, so über die Gesetze, die Gott Israel gegeben hat, so gerade so drittes Buch Mose, zweites Buch Mose, weißt du, die... die ich weiß noch, wo ich das als Jugendlicher las und dachte, Mann, und oh Mann, die hatten ein kompliziertes Leben. Dauernd mussten die sich waschen und unrein und rein und so. Weißt du, wenn ich das heute sehe, denke ich, Gott ist so wahnsinnig. Weil du verstehst diese Gebote und kannst sagen, die sind richtig sinnvoll, wenn du eine Ahnung hast, was Bakterien und Viren sind. Aber soweit ich weiß, bekam man davon Ahnung im 19. Jahrhundert. Aber die Gebote sind eher so tausend irgendwas vor Christus. Warum funktioniert das? Weil dahinter jemand steht, der mehr weiß. Weißt du, mit der Nüchternheit, wie die Bibel komplexes Leben beschreibt. Nämlich dieses Gott schuf aus dem Nichts. Ich habe letztens einen Bericht von Stephen Hawking gesehen, also den er noch gemacht hat, bevor er verstarb. Und er endete mit, da, dass, wir, dass er sagte, hey, am Anfang war nichts und daraus entstand alles. Und deshalb wissen wir, es gibt keinen Gott, wir können alles erklären. Und dann dachte ich, komm, Stephen Hawking, du bist da, wo die Bibel auch ist, mit einem kleinen Unterschied. Die Bibel sagt aus, also, es war nichts da und Gott sprach. Das ist der einzige Unterschied. Das ist interessant. Ich sagte, du, du, du bestätigst gerade die Bibel. Die meisten Jahrhunderte hätten die Bibel gesagt, die, hätten die Menschen gesagt, es geht nicht, aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Es geht nicht, es muss doch was da sein. Und ich will sagen, nein, Gott schuf einfach aus dem Nichts. Und das ist so komplex. Unser Praktikant, der Christoph, der hat uns mal ein schönes Video gemacht. Ähm, also eigentlich hat das für jemand anders gemacht, aber ich habe es gesehen und ich dachte, wir kennen ihn vielleicht ähm, wir haben hier sowas wie eine Hühnersuppe, wenn man das so will. Und wir, oder er versucht etwas zu demonstrieren. Ihr könnt ja gespannt zugucken. Ich, ich, ich will euch sagen, was man so ein bisschen damit interessiert. Das eine ist, gehen wir mal davon aus, ihr hatte am Anfang zwei befruchtete Eier. Ähm, du hast eine schöne Hühnersuppe, du könntest sagen, sie symbolisiert das alles drin, was du brauchst, um einen Hühnerstall zu kreieren. Oder? Die Materien sind da. Das, was keiner weiß, auch nicht die Wissenschaft ist, wie man daraus sagen soll, aus etwas Toten wird etwas Lebendiges. Und entwickelt sich. Und wenn du dann überlegst, wir haben, ich weiß nicht, wer von euch gegen das Bienensterben letztens gewählt hat, also man kann ja nicht gegen das Bienensterben wählen, die sterben halt, aber dass man sich dafür ausgesprochen hat, ähm, dass äh, man Möglichkeiten schafft, dass die Bienen sich wieder wohler fühlen bei uns, der merkt nämlich, dass es in diesem Natur einen unheimlich komplexen Zusammenhang mit allem gibt. Das merkst du, wenn mal dein kleiner Finger ausfällt, dass schon in deinem Körper vieles zusammenhängt, was aufeinander angewiesen ist. Aber das merkst du, dass du plötzlich denkst, diese störenden Bienen, die immer um meine Marmelade rumsuren im Sommer, wenn ich gemütlich auf meine Terrasse bin und wodurch ich so froh war, dass die endlich aussterben. Aber gut, der Honig, aber na egal. Ähm, plötzlich sind die wichtig. <lacht> Und plötzlich wird es so komplex, so komplex und du denkst, sag mal, es ist ja schön, dass wir alle möglichen Bausteine haben in unserer Natur, aber wer setzt die denn so zusammen, dass es so eine wahnsinnskomplexe Geschichte wird, die so aufeinander abgestimmt ist. Weißt du, Naturwissenschaft beschreibt ja Funktionen, beschreibt dir ja Gesetze. Und ich dachte, manchmal ist das so, wenn man wirklich glaubt, dass das Leben vom Anfang bis zum Ende durch Zufall entstanden ist, als würde man eine Schreibmaschine unter unserem Apfelbaum stellen und dort über hunderte von Jahren stehen lassen und immer wieder plumpsen. Die Äpfel darauf kann man ja auch mit Schwerkraft erklären und schreiben Buchstaben auf einem Papier. Und nach 10.000 Jahren guckt man drauf und dachte, okay, wir schmeißen 8.000 Seiten weg, aber auf den anderen... Äh, keine Ahnung wie viele Seiten, steht ein wunderbares Buch mit 50 Euro um die Welt. Zum Beispiel, dann würdest du sagen, hey, dass das passiert, dass zufällig da Zahlen entstehen. So alles ja, aber dass es ganze Sinn gibt, dass es zusammenpasst, dass es so zusammengefügt, wie es die Bibel sagt, es gibt nur einen Grund. Dahinter steckt der Autor unseres Lebens. Der Sprach, der dem toten Leben einhauchte. Der sagte, ich habe einen Sinn, ich habe einen Plan, ich schreibe eine Geschichte. Deswegen kann Gott auch Dinge hervorbringen, ohne sich an Zeit und Raum zu halten. Das finde ich cool. Weißt du, ich habe das schon öfters hier gesagt, diese theoretische Annahme, Gott würde sagen, hey, ich möchte, dass jetzt in diesem Raum, weil der so leer wirkt, eine Eiche steht mit drei Meter Durchmesser. Und er sagt, hey, steh da. Und dann steht sie hier irgendwo um euch herum. Natürlich, keiner wird unter dem Wurzelwerk begraben sein. Wie viele Jahresringe werden wir zählen, wenn wir sie fällen würden, um einen Tisch rauszumachen oder so? 400? 600? Ich habe gehört, bis so 800 Jahre können so Eichen werden, bevor sie bei uns verbrannt werden. Ähm weißt du, was ich damit sagen will? Gott schafft außerhalb von Raum und Zeit. Und weißt du, warum ich das glaube? Weil ich es erlebe. Ich habe das schon gesagt mit diesem Bänderis wir, wir lesen in der Bibel von so vielen Wundern, die einfach passieren, wo du sagst, das geht doch nicht einfach so. Wie kann jemand, der nicht sehen kann, plötzlich sehen? Wie können Leute, die ähm, heute noch so gedacht haben, alles ist schlecht, was mit Gott zu tun haben, in einem Moment, in einer Gottesbegegnung komplett verändert werden? Das, was... Psychologen über Jahre und Jahrzehnte nicht schaffen, wie kann das passieren in einem Moment? Gott schafft außerhalb von Raum und Zeit, er ist nicht begrenzt daran, weil er braucht es nicht als Autor unseres Lebens. Und das Letzte, was ich interessant finde, was vielleicht, ähm, du kannst noch zweimal, noch einmal genau, äh, sorry, genau, ähm, dass Gott, dass der Autor eigentlich für den, der in der Geschichte ist, immer unsichtbar bleibt. Das hatten wir vor ein paar Wochen mal. Ich mag C.S. Lewis, merke ich immer wieder, ein kluger Kopf. Kluge Köpfe hört man ja gern. Ähm, der sagt, wenn es einen Gott gibt, dann wäre unsere Beziehung zu ihm wie die von Hamlet zu Shakespeare. Hamlet kann Shakespeare nur finden, wenn Shakespeare sich selbst eine Rolle in dem Stück gibt. Also sprich, in einer Geschichte können die Protagonisten der Geschichte nie eine Beziehung zu ihrem Autor aufbauen, außer der Autor möchte. Das kennen wir ja auch aus Filmen, Film. Dass sich gewisse Regisseure auch immer wieder eine kleine Rolle in ihrem Film selbst geben, damit auch der Zuschauer mal den sieht, der im Hintergrund steht. Ja? Ähm Und wir, wir erleben, dass du in dieser Welt Gott nicht finden kannst, außer Gott zeigt sich. Du wirst, und das sagt uns die Bibel in Römer 1, immer mal wieder seine Handschrift erkennen können, dass sie sagt, guck dir mal die Komplexität des Lebens an, wie kannst du davon ausgehen, dass dahinter keine Intelligenz steckt, dass da niemand steckt, der das wirklich in Ordnung hält und führt. Dass es so gewisse Punkte gibt, wo Menschen anfangen, nach Gott zu suchen. Deswegen gibt es so viel Religion. Deswegen gibt es so viele Menschen, auch die, mit denen ich rede, die sagen, "Benny, weißt du, ich bin enttäuscht von Gott. Warum? Weil sie gesagt haben, ich schreibe meine Geschichte mit Gott und ich sage ihm, wo er mir begegnen muss. Ich war krank und er hat mich nicht gesund gemacht, obwohl ich gebetet habe. Er ist mir da nicht erschienen. Ich brauchte dieses und jenes Gott ist mir nicht begegnet. Wie war das hier im Krieg? Das kann doch nicht sein. Wo war Gott denn da? Die Antwort Gottes ist eigentlich erst der Autor des Lebens. Er zeigt sich nicht da, wo die Geschichte es möchte, sondern dort, wo Gott es will. Also wir können Gott von uns aus nicht da finden, wo wir ihn gerne hätten. Wir versuchen es und ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, wer auf, bei dem Vortrag von Christopher Schacht war. Du hattest von dieser coolen Insel Wanahattu. Wanahattu, ja, so in der Nähe Australien, Neuseeland, irgendwo stimmt das ungefähr, auch gut, okay, äh, wo so eine Religion war, die, die sich eigentlich darauf aufbaute, dass die Amis mal im Zweiten Weltkrieg vorbeikamen und verschwanden und sie dachten, okay, die Amis oder ein Bestimmter ist unser Gott und ab jetzt suchen wir ihn wieder und gucken, dass er sich auffindig machen lässt. Und also fragt ihn einfach dazu oder lest sein Buch und so, ist alles kein Problem. Aber ich, ich fand es so interessant, ich dachte ja, wie oft versuchen wir Menschen Gott irgendwo zu finden, wo wir ihn erwarten und bauen da unsere Altäre und machen dieses und jenes und haben manchmal Fantasiegebäude und versuchen uns etwas zu schaffen. Und die Bibel sagt uns erst einmal, nein... Gott ist der Autor unseres Lebens und er ist von uns aus gar nicht fassbar. Aber mich hat das fasziniert, darüber nachzudenken, mal, dass Gott der Autor unseres Lebens ist, was das heißt. Auch nach der Definition, die kannte ich erst hinterher, die Wikipedia-Definition. Also ich dachte, hey, ich will darüber reden, dass Gott der Autor ist. Und dann habe ich Wikipedia gelesen und dachte, das passt so gut. Gott schafft durch sein Wort, er schafft ein wahnsinns komplexes Buch. Ein, eine Unmenge an zusammenpassender Information, wo wir noch kein System, noch keine Möglichkeit haben, diese Informationen zu speichern, weil wir sie auch noch gar nicht in der Fülle kennen, aber es ist verrückt. Den zweiten Teil und der ist ganz, ganz wichtig. Wie Gott sich uns darstellt, ist Gott der offenbarte Ursprung unseres Lebens. Das klingt vom Zitiert. Ich hätte auch einfach schreiben können, Gott unser Vater. Ähm, vom Prinzip her ist es, was, was wichtig ist an dem Punkt, dass Gott sagt, er macht sich zum Teil unserer Geschichte. Also dass dieser Gott nicht sagt, ich schaffe mir nur ein schönes Buch, das gucke ich an oder was weiß ich nicht, sondern dass er sagt, ich werde Teil dieser Geschichte. Ich will gerade, dass meine Schöpfung mich kennt. Nein, noch, eigentlich ist es noch viel komplexer. Gott sagt, ich schaffe eigentlich etwas, das mit mir in Kommunikation treten soll. Dass der Plan Gottes am Anfang seiner Schöpfung, das steht auch im ersten Buch Mose in Kapitel 1, ist. Ich will Geschöpfe haben die mein Gegenüber sind, das in der gleichen Art und Weise wie ich bin und mit denen ich kommunizieren kann, eigenständig, einen freien Willen haben und so weiter. Und dann schreibt er die Geschichte. Und ihm war klar, diese Person bekomme ich erst, wenn sie gerettet werden durch mich selbst. Komplex, ich gehe ein bisschen darauf ein und dann bin ich auch schon fast am Ende. In Hebräer 11, Vers 3 heißt es, wir können, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Also wenn du hier heute Morgen sitzt und sagst, man, Freak, da vorne, glaubt echt noch an, 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 an solche Geschichten, da ist der Herr, der schafft und was weiß ich, ich. Was ist gut, abgespaced. Mhm. Kein Wunder, dass man Ekklesia manchmal Sekte hält oder ich weiß nicht was. Schon damals, der Hebräerbrief, etwa 2000 Jahre alt, damals so, Jesus war schon weg, schreibt irgendein Christ, der sagt, Leute, wie können wir eigentlich verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde? Und dann sagt er, wir verstehen es durch den Glauben, durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Der entsteht aus etwas, was du nicht fassen kannst. Wie funktioniert das? Durch Glauben. Und jetzt ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Wenn wir von Glauben reden und die Bibel von Glauben redet, dann reden wir von unterschiedlichen Dingen. Also der Hebräerbriefschreiber macht am Anfang sehr klar in diesem, Artikel, in diesem Kapitel, dass Glaube ein, ein festes Überzeugtsein ist, dass es etwas gibt, das absolut Realität hat und ist, das ich nur nicht sehen oder wahrnehmen kann mit meinem irdischen Sinnen. Aber es ist absolut da. Also es ist so, als wenn du durch eine Rauchwolke springen musst, weil dein Haus abbrennt und du bist im zwölften Stock. Du hörst die Stimme von der Feuerwehr springen, aber du siehst nichts. Und dann sagst du, okay, weil ich es höre, bin ich überzeugt, da ist was und ich werde es treffen, deswegen springe ich. Ich hoffe für euch alle, dass wir nicht in diese Situation kommen, außer du magst solche Herausforderungen. Ähm, ich mag Gebäude, die im Erdgeschoss sind, da traue ich mich auch aus dem Fenster zu springen. Ähm, aber die Bibel sagt etwas, dieser Glaube, ein Überzeugtsein von Dingen ist, der kommt nicht einfach irgendwie, weil ich mich anstreng weil ich irgendwie meinen Kopf zum Rauchen bringe, weil ich viele Gottesdienste besuche, sondern die Bibel sagt uns, dass Glaube immer Beziehung ist. Das Glaube von diesem Glauben, die die Bibel hier spricht, ist Beziehung zu unserem Schöpfer und ich erlebe, dass das wahr ist, weil ich meinen Schöpfer erlebe. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert, aber ich erlebe in der Beziehung zu Gott, dass das möglich wird, weil ich Gott kenne. Weißt du, wir erleben in der ganzen Bibel, dass Gott redet und immer wenn Menschen anfangen an diesen Gott zu glauben, ihm nachzufangen, zu sagen, hey du bist mein Herr, ich will auf dich hören, dann geschieht es immer, weil sie vorher das Wort Gottes gehört haben und ihm Vertrauen geschenkt haben und sich auf eine Beziehung mit ihm eingelassen haben und in dieser Beziehung erleben, dass sein Wort wirklich stimmt. Deswegen konnte er zu Noah gehen und sagen, hey, komm, baue mal eine Eiche, und mach dies und jenes, kannst du zu Mose sagen, hey, befrei mein Volk. Du kannst das durchgehen durch die ganze Bibel, es beginnt immer, Gott redet und Menschen bauen Beziehung zu diesem Gott, weil sie ihn hören. Sie begegnen und sie vertrauen ihm und dann lesen wir in Johannes 1 wieder in der Bibel was interessantes. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Johannes macht etwas ganz, ganz bewusst. Er formuliert den Anfang seines Buches, wie, 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 wie der erste Vers der Bibel formuliert ist, am Anfang war. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und hieß es, am Anfang war das Wort. Wie schafft Gott durch sein Wort? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das war, Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und das Wort, heißt es dann, wurde Fleisch. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht und es wird euch zu philosophisch, aber wovon die Bibel hier redet, ist von Jesus. Die Bibel sagt uns hier, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes, das menschgewordene Wort Gottes ist. Dass das, was man in der Bibel immer nur liest, Gott sprach, es geschieht, er muss nur sagen Licht und der Lichtschalter ging an und so weiter. Ähm, hier lesen wir, dass Gott sich offenbarte als Mensch, anfassbar wurde, erlebbar wurde und ähm, so dargestellt wird gerade im Johannesevangelium als der, der der Anfang von allem ist. Der, der der Anfang unseres Lebens ist, der, der Autor unseres Lebens ist. Der, der das Bild von dem ist, wovon wir das Abbild sind. Ähm, und ich, ich will so ein paar Sachen mal sagen. Das eine ist, dass, das wissen wir wahrscheinlich, die Geschichte kennen viele von uns, dass Jesus aus fünf Brote und zwei Fische so viel macht, dass 5000 hungrige Männer satt werden. Plus ebenso ein paar hungrige Frauen und Kinder, aber die Bibel sagt 5000 hungrige Männer mit fünf normalen Broten und zwei normalen Fischen. Also kein Walfisch und so ganz normale Geschichten. Und, und Jesus macht dieses Wunder und wenn du das Kapitel weiterliest, dann heißt es da, ich bin das Brot des Lebens. Leben kommt von mir. Ich habe es in der Hand, aus wenig viel zu machen. Und ich muss die Fische nicht vorher lebendig in einen Teich werfen, zwei Jahre warten, bis so eine schöne Population raus ist und so weiter. Nein, nein, nein. Irgendwie geht das so im Flow. Ein bisschen weiter, Johannes 8 ähm, und 9 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt und was tut er? Ein blind geborener sitzt da und er sagt, gibt eine kleine Diskussion, aber was er am Ende macht, er, 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 er macht einen Brei auf der Erde, er spuckt auf die Erde, macht einen Brei, schmiert es dem in die Augen und er wird sehend. Warum macht Jesus das? Weil er etwas sagt, was machte Gott? Er hauchte, er nahm Leben, formte den Menschen und hauchte ihm Leben ein. Und Jesus sagt, ich nehme diesen Dreck, der überall hingehört, bloß nicht in Augen. Oder? Es ist so unangenehm. Wenn man mal wieder seine Schutzbrille auf dem Bau nicht getragen hat und irgendwas macht und plötzlich merkst du, da ist so ein Körnchen, ein Metallsplitter, was auch immer im Auge und du merkst, es ist unangenehm, so ein Zeug, so Sand im Auge und so. Aber er schmiert diesen Brei, der nicht gut ist und wenn man sehen wird, also mach es nicht nach, wenn du schlecht siehst, ähm, er nimmt diesen Brei und schmiert ihn auf die Augen und er wird sehend. Weißt du, die Leute erleben das. Er ist der, der sagt, ich bin das Licht der Welt und er nimmt das, was kein Leben bringt und plötzlich ist sein Auge da. Brad Thurston wird in drei Monaten hier predigen. Er hat mal erlebt, wie ein Blinder sehend wird, der blind geboren ist. Und wie er sagte, ich will Sterne sehen, weil sie so schlecht erlebbar sind. Warum? Weil Gott spricht und Leben schafft und Jesus sagen will, ich bin dieses Leben. Und das geht dann im 11. Kapitel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da redet er mit einer Frau, die sagt, ja, ich glaube das in der Auferstehung irgendwann mal. Und Jesus sagt, nein, ich bin jetzt das Auferstehung und das Leben. Wo ist dein Bruder? Und dann spricht er zu den Toten, komm heraus. Und der Bibel es wirklich wichtig, dass der Typ schon drei Tage tot war und stank. Das ist nicht irgendwie so, so och, der war eigentlich nur am Schlaf, ein bisschen im Koma gelegen oder schlecht geträumt und dann doch aufgewacht. Nein, Jesus sagt, merkt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der, der den Unterschied macht. Ich spreche zum Toten und es lebt. Ich mache aus diesem Hühnerbrei wieder zwei Eier oder was auch immer. Weißt du, und ich, ich sage dir etwas, wer zu Jesus Beziehung baut, wird etwas erleben, nämlich die Antwort auf seine grundlegenden Fragen. Das ist meine Erfahrung, das ist, was uns die Bibel berichtet. Wenn du wissen willst, wohin, wozu, warum, woher komme ich und wohin gehe ich? Die Frage stellt Jesus sogar den damaligen Menschen und sagt, hey, ihr wisst nicht, wohin ich komme und wohin ich gehe. Weißt du, du kannst Antwort sagen, ich ja, bin einfach da. Es gibt keinen Grund, aber die, das, der Punkt ist, dass ich glaube, fast jeder von uns merkt, ich habe eine Sehnsucht nach Bedeutung. Ich habe eine Sehnsucht, nicht einfach ein Zufallsprodukt zu sein. Die Leute, die davon überzeugt sind, dass sie es sind und auch ihr Leben so gestalten, erlebe ich oft als relativ kritisch, was ihre Psyche angeht. Verstehe ich, was ich meine? Es hilft mir zu wissen, ich habe Bedeutung und ich bin jemand und ich suche meinen Wert. Wir alle sind nach dem am Suchen, wer wir sind und wer uns Bedeutung gibt. Und nun kommst du zu Jesus und er sagt dir, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dich geschaffen, ich habe gute Gedanken über dich. Ähm, und ich erlebe etwas bei Jesus, was mir kein Mensch geben kann. Dass mich jemand kennt, wie ich bin, mich annimmt, wie ich bin und sagen kann, ich habe viele gute Gedanken über dich. Warum? Weil ich bin, als ich zu Jesus gekommen bin, zum Schöpfer meines Lebens gekommen und er hat lebensspendende Worte in mein Herz geredet. Einer der ersten Worte, die Gott in dein Herz redet, wenn du zu ihm kommst, ist, dass der Geist, sein Geist dir sagt, dass du sein geliebtes Kind bist und in dir ein Rufen kommt, aber lieber Vater, ich habe meine Heimat gefunden. Er kennt die Antwort auf unsere Sehnsicht und zwar auf nochmal drei ganz wichtige. Hey, ich liebe es, dass Gott eine Antwort auf die Frage in uns Menschen nach Gerechtigkeit hat. Ich kenne keinen Menschen, der nicht zwischen Unrecht und Recht entscheiden kann. Ob er es gut macht, lassen wir da hingestellt. Aber wir alle haben etwas an uns in Empfinden an Unrecht und wir können sagen, hey, da hat mich jemand ungerecht behandelt, da hat mich jemand gerecht behandelt. Ob es dann wirklich so ist, müssen oft andere entscheiden. Aber ich weiß, dass ein Gott, der Bestrafung nicht kennt, kein gerechter Gott ist. Weil ein Gott, der Bestrafung nicht kennt, wäre ein Gott, der sagen würde, Ungerechtigkeit darf einfach bestehen bleiben. Aber ich weiß auch, dass ein Gott, der nur Bestrafung kennt und dem, der Unrecht tut, keine Möglichkeit zur Rettung gibt, auch ein ungerechter Gott ist. Das meint die Bibel überhaupt mit, der gerechte Gott hat seinen Sohn gesandt, weil seine Gerechtigkeit darin besteht, dass er uns Menschen die Hilfe gibt, aus jeder Strafe herauszukommen, indem wir Jesus kennenlernen. Ich glaube an die Hölle, aber ich glaube auch an die Gnade Gottes. Die sagt, es gibt Bestrafung für Ungerechtigkeit, aber es gibt auch Leben für die, die die Gnade Gottes annehmen, die den Rettungsweg gehen. Und ich weiß ja, was ich erlebe, wenn ich diesen Weg, ich bin den Weg schon mal gegangen, als ich Jesus kennenlernte und ich gehe ihn fast tagtäglich. Dass ich sage, Herr, ich habe gesündigt, ich will deinen Frieden wieder haben, sprich mich gerecht, vergib mir. Und ich erlebe, wie Gottes Gerechtigkeit zu mir kommt. Und ich bin gerecht in seinen Augen. Ich merke, es ist keine Schuld, kein Anklagen mehr. Wie gut ist das vom Schöpfer seines Lebens freigesprochen zu werden. Ich weiß, die meisten von uns kennen das auch anders. Du gehst irgendwo hin, willst dich entschuldigen für dein Fehlverhalten und wirst dann erst richtig fertig gemacht. Aber ich erlebe Gerechtigkeit bei Gott, Freispruch. Nein, deine Schuld ist vergeben. Hey, und wenn Leute sagen, das bildest du dir alles ein, dann ist es eine extrem schöne Einbildung, weil ich danach merke, wie die Last von meiner Seele weg ist, die vorher da war. Gott sagt, dass er uns Frieden schenkt. Jesus sagt, es ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt. Die Welt strebt nach Frieden. Ich habe jetzt gelesen, dass einmal im Jahr eine Million Schüler, ich meine in Thailand, meditieren für den Frieden in der Welt. Also so auf einem Platz. YouTube kann man das sehen, sieht, Relativ groß aus. Ähm, und ich dachte, in uns allen steckt eine Sehnsucht nach Frieden. Woher kommt diese Sehnsucht? Und die Bibel sagt, komm mal zu Jesus, begegne ihm und du wirst dem Frieden begegnen. Und du wirst dem begegnen, wo du sagst, hier findet meine Seele Antwort. Ich merke, das ist das Bild, von dem ich abstamme. Weißt du, der Frieden Gottes ist so stark, dass David darüber schreibt, im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir einen Tisch. Weißt du, die Welt kann um dich herum untergehen und du hast einen Frieden in dir, der allen Verstand und jeder logischen Erklärung übersteigt. Ich liebe das, dass Gott sagt, hey, ich habe eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Du kannst mit gar nichts und nichts, nichts voller Dankbarkeit und Freude sein. Warum? Weil Gott das schenkt. Warum und wie? Durch sein Wort. Weißt du, das ist doch das Interessante, das was am Ende bleibt, ist Gottes Wort. Wie schafft Gott? Er schenkt den Ferrari, hinein. er schenkt dir sein Wort. Er schenkt dir sein Wort und dein, sein Wort spendet Trost. Es gibt einen Psalm, den Psalm 19, der geht nur über die, die, diese Liebesbeziehung zu dem Wort Gottes. Warum? Weil Gott begegnet mir durch sein Wort. Ich halte es fest und erlebe meinem Schöpfer. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Ein bisschen. So, ich hoffe, es war nicht zu... Ist es zu philosophisch? Fühlt euch abgehängt? Hey, weil mir ist etwas wichtig. Und deswegen dachte ich, ich muss mal über am Anfang schuf Gott Himmel und Erde reden. Weil von dem Wort bis zu dem letzten in Offenbarung sagt die Bibel immer, eines macht dich reich, eines schenkt dir Freude, eines schenkt dir Frieden, eines schenkt dir Gerechtigkeit, eines bringt dein Herz zur Ruhe das ist die Beziehung mit mir. Also mit deinem Herrn, nicht mit mir. Weißt du, Leben ist in den Herrn Jesus und Leben empfängst du, wenn sein Wort dein Herz berührt. Und ich weiß, wir machen manchmal so viel, das Leben nimmt uns so ein und wir vergessen dabei manchmal zu sagen, ich lebe vom Wort Gottes. Ich brauche Zeit für den Herrn, um ihn zu hören, um ihn zu erleben, um ihm zu begegnen, um mich füllen zu lassen mit ihm. Ähm, wie gut kennst du deinen Schöpfer? Wie sieht die Beziehung aus, die du zu Jesus lebst? Wann war das letzte Wort, das dir Leben gegeben hat? So ganz praktisch, was ist die Geschichte, die du deinem Nachbarn erzählen würdest, wenn du ihn fragen würdest, hey, wann ist dir das letzte Mal so richtig? Gott begegnet. Ich las die Woche von Ingolf Elzel, einem Pastor, ehemals aus Tostedt, der schrieb folgendes. In dieser Woche in meiner stillen Be Zeit, in meiner Stille bekam ich völlig unangekündigt den Eindruck, dass mich ein bestimmter Pastor aus der Schweiz, zu dem ich schon längere Zeit keinen Kontakt mehr hatte, anrufen und mich zu einem Dienst einladen würde. Diese Einladung, so war das Reden des Geistes, zu mir sollte ich annehmen. Und tatsächlich, die Einladung erfolgt am gleichen Abend. Und Ingrid Wells erzählt das, schreibt das und sagt, weißt du, Gott ist nicht so wichtig wie die Beziehung zu ihm. Und er fragt danach, wo, 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 wo suchst du das Leben bei Gott? Indem du viel für Gott machst, indem du immer wieder einmal sonntags Gottesdienste besuchst, die ja auch da sind, Gott zu begegnen. Oder versuchst du genau diese Gottesbegegnung Tag für Tag in dein Leben einzubauen und zu sagen, wenn ich von etwas lebe, dann davon, weil ich sage dir etwas, alles andere wird vergehen. Am Ende bleibt das Wort, das zu uns geredet ist und die Beziehung, die wir durch, zu unserem Schöpfer aufgebaut haben. Ich will dir sagen, und das Lobpreisteam darf ruhig mal nach vorne kommen und schon mal anfangen, so ein bisschen zu spielen, ähm, dass die Beziehung zu Jesus genauso dynamisch ist, wie die Beziehung zu jedem anderen Menschen auf dieser Erde, die du hast. Hey, ich habe mein bester Schulfreund, kenne ich noch, ich weiß sogar seine Telefonnummer und wir reden sogar zweimal im Jahr. Vielleicht auch dreimal. Verstehst du, ich habe mit ihm mal täglich geredet, aber es haben sich Sachen geändert in meinem Leben, in seinem Leben. Wir mögen uns noch immer, aber der ist jetzt in Berlin, ich bin hier und das weiß ich nicht alles. So, und ich glaube, manchmal ist es so mit Jesus. Es war mal so intensiv und dann kam das dazwischen. Plötzlich hatte man so den Eindruck, man muss unbedingt hier nachstreben. Plötzlich hatte man eine, keine Zeit mehr für die Zeit und dachte, der Segen Gottes, die Prioritäten wären anders. Plötzlich nehmen die Sorgen zu, weil das Leben komplexer wird. Und am Ende fragst du dich, sag mal, wo ist diese intime Beziehung, dieser Gott, der mir Tag für Tag immer noch in mein Ohr hineinredet, mich weckt und mein Herz zur Ruhe bringt, mir Freude gibt und mir hilft, in dieser Welt ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe noch nie ein Wort von Gott gehört. Ich bin noch nie Gott begegnet. Wie begegnet man denn Gott? In Engelserscheinungen muss, muss da immer ein Dornbusch brennen, der nicht verbrennt oder ähm, feurige Wagen vom Himmel kommen. Das Interessante ist, dass Gott uns meist immer noch heute begegnet durch sein Wort. Und damit meine ich nicht nur die Predigt, die ich rede und nicht nur die Bibel, die ich lese, sondern dass plötzlich etwas in deinem Herzen wichtig wird, das dich zu Gott zieht. Vielleicht durch die Bibel, durch eine Predigt. Vielleicht auch einfach nur, weil du dir mal Zeit für Gott nimmst und eine Frage stellst und plötzlich merkst, es gibt eine Antwort von ihm in dein Herz hinein. Es lebt. Und das klingt manchmal so, ich denke mal, wenn ich das so rede, das klingt so philosophisch. Aber ich merke dieses Wort, das in mein Herz kommt, verändert mein Herz. Es verändert mein Herz. Und jede Frau müsste sagen, krass, es gibt Dinge, die Männer verändern. Ich muss mehr zu meinem Herrn beten, dass er, meinen Mann, mehr beredet, dass sich was ändert. Könnte sein, weiß ich nicht. vielleicht. Und dann denke ich, ja genau, das stimmt, deshalb bete ich doch. Ich bete doch, weil ich Worte von Gott möchte, die Veränderung bringen, gerade auch in mein Leben. Weil wenn ich bete, warte ich darauf, dass Gott mir antwortet durch sein Wort. Weißt du, wenn ich um Versorgung bitte, will ich ja gar nicht immer, dass am nächsten Tag ein Aldi vor meiner Tür steht. Sondern an sich möchte ich ja erst einmal wieder Frieden in meinem Herzen, der weiß, ich muss mir keine Sorgen machen, denn Gott sorgt für mich zur rechten Zeit. Durch sein Wort passiert das. Den Zuspruch, den Gott gibt ist durch sein Wort. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ich sage dir, ich glaube, er will auch heute Morgen zu dir reden. Durch eine Sehnsucht in deinem Herzen, die sagt, ich möchte Jesus kennenlernen. Und ähm, ich will gleich für dich beten. Wir werden gleich ein Lied singen zu Gott. Und während dieses Liedes werde ich fragen, wer Jesus kennenlernen möchte. Und dann kannst du einfach das Gebet mit mir beten, dass ich beten werde. Das ist einfach nur ein Gebet, das Gott einlädt, in dein Herz zu kommen. Dieses Gebet an sich kann gar nichts. Also du kannst das hundertmal beten, es passiert nichts. Gott sagt immer, er schaut auf unser Herz. Aber wenn du merkst, in deinem Herzen ist eine Sehnsucht, Gott kennenzulernen, kannst du dieses Gebet nehmen und es Beten und damit Gott einladen. Und wenn es dein Herzenswunsch ist, wird Gott antworten, da bin ich mir sicher. Aber bevor ich dir das tun, bitte ich euch mal so aufzustehen, soweit ihr das könnt. Ich stehe ja schon die ganze Zeit hier. Ich darf keine Sitzung bleiben. Aber ich wäre voll froh, wenn das... Naja. <lacht> ähm Und du darfst mal die Augen schließen. Und du darfst mal für dich einfach fragen, hey, wie sieht es so aus mit meiner Beziehung zu Gott? Wie sieht es aus mit den Sehnsüchten, die ich habe, auch was Frieden angeht, was, was Geliebtsein angeht, was, was, was die Ruhe in meinem Herzen angeht? Wie getrieben bist du, mal andersrum zu fragen? Wie viel Sorgen und Ängste hast du in deinem Leben? Wie, wie qualitativ hochwertig ist die Zeit, wenn du deine Bibel liest oder wenn du sagst, ich nehme mir mal Zeit für Gebet? Welche Auswirkungen hat Gottesdienst in deinem Leben? der Besuch von Kleingruppen in deinem Leben, bringt das Leben in dich hinein. Und wenn du jetzt merkst, irgendwie ist da was reingekommen, in diese Gottesbeziehung, hey, dann möchte ich so gern mit dir beten. Ich möchte so gern mit uns beten, dass Gott sich wieder tief und lebendig zeigt und dass uns nichts wichtiger ist die Beziehung zu ihm, dass wir unsere Prioritäten, die Kraft wieder haben, Prioritäten neu zu ordnen, wieder neu Glauben zu investieren in die Wahrheit des Wortes Gottes. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist und dass du der Schöpfer unseres Lebens bist, dass du uns kennst, Herr, dass du so unfassbar groß bist trotzdem Beziehung zu uns bauen möchtest und du siehst jeden Einzelnen hierher und du siehst unsere Herzen. Ich bete dich einfach, dass du redest zu jedem das, was du reden möchtest. Und wenn du jetzt merkst, dass du sagst, hey, ich will wieder näher zu Gott, ich habe das Bedürfnis, dann, dann heb einfach mal deine Hand zu zur Decke, zum Himmel, zu Gott. Macht das einfach, was ich auch tue. Ich will einfach für uns beten, dass Gott unser Herz ganz nah an Seins zieht, dass er uns füllt mit seinem Frieden, dass wir Begegnung haben mit diesem Wort, das unser Leben verändert. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Leben in Fülle hast, Herr. Ich weiß, dass so viele hier sind, dass wir Begegnungen mit dir hatten und dass wir manchmal noch so schwärmen, aber manchmal die Geschichten so alt geworden sind. Herr, und ich bitte dich, dass du neue Geschichten schreibst mit uns, dass du neue Geschichten in unser Herz schreibst, neue Erlebnisse mit dir. Vater, dass wir neu belebt werden durch deinen Heiligen Geist, dass wir neu erreicht werden von deinem Feuer. Herr, dass wir die Kraft finden und, und, und den Glauben haben, auch Dinge zu ändern in unserem Leben. Herr, dass du die Nummer eins bist und dass du das Brot bist, von dem wir leben, Herr, dass unsere Seele füllt und sättigt. Ich bete dich jetzt um deinen Segen. Berühre uns. Rede zu uns, Herr Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich!